0: 哎们， man, 大家平安！哇哦，有多少人相信的 future 正在预备复兴当中，正在进入复兴当中？哎们，有多少人相信你自己真的是光，自己是真的是盐？有多少人相信福音的旅程充满盼望？有多少人相信自己是被耶稣差遣出去传福音的？有多少人知道传福音是耶稣给我们的大使命？哎们，哎们，哎们，哎， A、man, 我发现阿们越来越小声，这就是为什么？今天我要讲这个信息。对传福音，传福音对我们来说，我不知道。大家感受是什么？但是今天我想用这个题目来鼓励大家，叫做“使命必达”，好不？跟你旁边说“使命必达”，呀， yeah, 绝对绝对不是派遣公司的那个“使命必达”，你知道不是送货公司的“使命必达”。这四个字可能对有些人来说，听到传福音加上这四个字，就觉得哇，有点沉重，因为这可能不是我们面我我们去传福音真的真的感受到的事情，所以我们想要不卷舌，使命必达。但是我想尊重每一个有不同感受的人，因为这代表一个事实，就是其实我们都看重这件事情，而且应该说我们都做过这件事情，阿、啊、门吗？这代表我们都回应了这个使命，所以使命必达的第一个意思是，这是这个福音的使命一定会临到我们每一个人。第一个使命必达是耶稣让这个使命一定会领到我们每一个人，而第二个更重要的是，当我们去传的时候，当我们回应的时候，不是等人家信主了才叫做呀， yeah, 我们使命必达，是我们回应这个使命的时候，神就会继续兴起他的作为，让福音遍满全地。a m 相信可以给我一个 a m e 吗？呀呀呀！ Yeah, yeah, yeah. 所以今天我们要从马太福音九章三十五到呃三十五节到十章十节这短短的经文，要来看耶稣如何差遣门徒去传福音，而且他差遣的时候，他传递了怎么样的讯息？这个动员令为什么不会失败？为什么使命必达？今天要从三个点来分享，使呃为了这个使命，耶稣差遣门徒出去，然后耶稣首先回答了三个非常核心的问题，非常重要的问题，就是为什么要去？去哪里？然后怎么去？所以，我们现在一起来读这段经文，马节《马太福音》九章三十五到三十八节。《马太福音》九章三十五到三十八节，我们一起来读，一起来。耶稣走遍了各城各乡，在会堂里教导人，传讲天国的福音，医治各样的疾病。他看见众人，心里怜悯他们，因为他们困苦无助，好像没有牧人的羊。Yes. 要收割的庄稼很多，工人却很少，因此你们要祈求庄稼的主派工工人去收割他的庄稼。几个月前，不知道大家还记不记得红章哥用这段经文鼓励我们要勇敢的成为领袖，因为要收割的庄稼真的很多，所以神的国度一定和你有关，也一定有你服侍的位置。而是让我当我听到这段经文的时候，我非常的感动，是因为这段经文真的改变了我的生命，也改变了我的眼光，让我开始能够从耶稣的眼光来看见他所看见的。耶稣看见什么？他看见人，就看见人心的需要；他看见人，就看见人的失丧，就怜悯他们。而且这也正是耶稣传讲天国福音的原因。他为什么差遣门徒传福音？因为耶稣看见人的需要。耶稣差遣门徒传递，耶稣差遣门徒的时候，要传递给门徒一个正确的眼光。耶稣要让门徒看见他所看见的，看见福音的大能能够医治各样的疾病、各样的病症。所以在耶稣眼里，那些最麻烦的、那些急诊室都不收的，耶稣说送到我这里来。那些客服不想接的，耶稣说：“哦，这是我要的，我来服务你。”在看起来让人看起来一片混乱、无药可救，耶稣却对门徒说：“庄稼已经成熟了。”好像永远对耶稣来说都是对的时机，都是最好的时机，永远都是蓝海竞争，一直就是有无限多的、无限大的市场，有无限多的客户，只差没有业务去推广。看不看？这才真的是商机无限股份有限公司。应该说，商机无限股份无限公司，相信说阿们好吗？哎们，但是这么猛的一个公司，竟然遇到一个严重的问题，就是工人少。缺工啊，各位有没有很熟悉？<笑>这个老板超级诚实面对问题了。他说：“哎、欸，缺工，而且他不是他他他不是在自己家里说，哎呀，吃饭的时候哎、欸、缺工怎么办？他对他你知道他最精英的那群员工说，哎、欸、哎，怎、欸、么才你们几个人啊？」你知道我我觉得伊顺很大胆的，缺工我不敢讲哎，你知道胡淑贤缺工我不敢讲哎。”你知道我不知道什么耶稣怎么不怕他他不怕门徒给他回回答说他说哎、欸、你们人怎么那么少他说对啊我们累死了你看都是我们几个在做怎么只有我们几个啊你知道我招架不住哎或者是门徒可能回答说啊没有缺啊没有庄稼要说啊哪有庄稼在哪里你知道为什么耶稣要对门徒说这句话然后又要门徒要要这些工人说哎、欸、主人多派点工人。原因就是因为门徒就是耶稣要差遣的工人 ，Amen。这些话就是要对那些要被耶稣差遣出去的人说的。要收割的庄稼多，工人少，这就是工人被差遣的原因。耶稣不要被差遣的人不明所以，觉得自己啊可有可无，然后好像让环境或者是自己的表现来决定自己有没有被需要。更不希望工人搞错目的。如果以为自己一路挫败、一路传不出去福音、一路收割不到庄稼，就觉得说：“啊，耶稣差遣我出去，就是要训练我了，就是要让我经历挫折、忍耐，让我越来越耐打。” No, 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 no， 不是这个目的。耶稣清楚指出，我们差遣、我们被差遣，是为了别人的需要。更清楚一点说，人需要的是福音。耶稣看清楚看见，他是庄稼的主，要派工人去收的庄稼。但是，如果工人不清楚，工人可能会空手而归，跟主人说没有庄稼，或者是被一两个人拒绝之后，就回过来跟主人说：“哦，需要福音的，我觉得需要福音的，我大概都问过了，那他们都拒绝了，所以我只带了一个庄稼回来。”耶稣已经说了，庄要收割的庄稼很多，需要福音的人很多，会被拯救的人很多。会相信的人很多，所以耶稣差遣我们出去传福音。用 the future 的话来说，你最近一定听过这句话。我要再说一次，就是复兴很大，你们准备好了吗？准备好了，给神一个掌声好吗 ？Amen。另一方面，耶稣又告诉门徒说，要祈求庄稼的主人打发工人去收庄稼。耶稣在清楚表明他的主权，收庄稼是他的责任。但是很多时候，在我们尽心尽力的时候，我们会开始把责任全往自己的身上扛。所以我们在经历挫折、压力、在痛苦、在苦恼当中的时候，我们就会越来越不想做。但是耶稣在这个时候把原则讲得非常清楚，他说：“既然是我派遣的，你们要尽的就是本分。那做不完或做不到的怎么办呢？”耶稣给了一个非常清楚的回报机制，叫做求救。叫做 Call Help。他说：“你如果做不到怎么办？跟主人说啊，找人来帮忙啊。做不到不是自己继续努力做，是找人来帮忙。因为庄稼的主人会再打发工人来。用神之性的话来说，就是累代不是取代，而是增援。”打求主人打发工人，意思是会有下一代兴起，一起来承接我们做不完的，我们做不到的，不够好的，会有更多的人一起来参与。相信说你们你们你们， Amen、Amen, Amen. 所以，当我越想，我越期待，我越明白。而最后，这个点，耶稣差遣门徒讲了原因，讲了原则，是要让我们都跟耶稣有一样的心智，有一样的信心跟信靠。事实上，在这句经文。收割他的庄稼，还有另外一个意思，意思就是有份于他的收割。耶稣的心意，神的心意，不是把我们当故宫，因为神所期盼的是我们与这个丰盛的产业有份。还记得刚刚文斌在台上分享的，我超级感动。下一代，当我们爱下一代的时候，我们就尽力增援；当下一代勇敢邀请的时候，他们就被回应，因为要收割的庄稼多，工人少。Amen。所以在我们清楚目的之后，我们第二个要回答的问题是：那我们到底要去哪里？我们就要一起来读这个第二段的经文，《马太福音》十章五到八节。我们一起来读：耶稣差遣十二个人出去，嘱咐他们：外族的地方不要去，撒玛利亚的神镇也不要进去。在耶稣分享完这个正确的原因，他说为什么去之后，耶稣就接着讲了非常清楚的要去哪里。大家有看出来吗？他说外族的地方不要去哦，撒玛利亚城镇也不要进去，但是要进去以色列当中的人当中寻找迷失的羊。而耶稣也在马太福音十五章十三节，我来念这个经文是：他说我奉差遣只来寻找以色列家迷失的羊。熟悉这段经文跟他背后的。就会知道，神拯救的计划真的是从犹太人而出。耶稣自己就是犹太人，他说：“犹太人福音先进到犹太人，再进到外邦人当中。”然而，我知道我们心中都存有一些的疑惑：难道外族人不重要吗？难道外族人不需要福音吗？甚至，我们今天坐在这边，我们传讲，我们在传讲。但是我们明刚,刚说，外面有一些人睡在街上，哎，他们不重要吗？难道耶稣没有看见他们的需要吗？当然有，但是不得不说，耶稣说有一件事情更重要，就是我们，我们被耶稣差遣，我们是耶稣的门徒，我们需要明白什么才是正确的方法。正确的方法就是要在对的次序当中行动。要耶稣要教导我们一个正确的方法，让我们在正确的次序当中行动。从策略上来看，那时候传福音是非常迫切的。耶稣一直说天国近了，就看到天国近了，一直是快到了。所以从最熟悉的文化，当然非常适合。但是更重要的是，如果门徒出去传福音，也都只面对陌生人，那关系就只能停留在表层的一面之缘，就是我帮助你，你跟我说谢谢。你知道关系不深，影响力不深。什么是正确的方法？正确的方法就是生命影响生命。生命影响生命，需要有正确的关系。这需要在对的次序当中才能够发生。所以，耶稣要门徒到以色列当中寻找迷失的羊。耶稣给的指示，不只关乎事工要怎么成就，更关乎生命。传被传福音的生命，还有门徒的生命。耶稣说这句话是为了门训，也为了牧养他的门徒。你知道，对于刚开始传道的门徒啊，古人都有一句话，大家一定听过，叫“新官上任三把火”。什么意思？就是初来乍到的人，一定会很想要赶快有一番成就，对吗？有有刚进职场的吗？你知道新冠又叫做菜鸟，对，菜鸟上任三把火，没有人认同。新冠上任三把火，但是意思是一样的，呃，问题是一样的，就是初生之犊不畏虎啊。第三句呀，谢谢三句谚语。<笑>你知道，就是我们当我们刚开始，我们一定什么都敢试，但是问题就是。当我们这样试的时候，可能真的也会常常因为没有经验，所以常常衍生出太多不必要的冲突，甚至成本。也因为没有经验，我们甚至可能会啊，看到哪里问题最多，哪里冲突最多，我们从那里开始做，会怎么样？会死掉？最后改变成功，三分钟热度。耶稣之所以限制门徒，是为了让门徒按部就班的被门训，因为改变非常不容易。甚至让人恐惧，所以只凭着雄心壮志就去做，却没有对的次序，可能带来的是破坏而不是更新。我再说一次，因为改变不容易，甚至让人恐惧，所以只凭着热情跟雄心壮志就去做，却没有对的次序，可能带来的是破坏而不是更新。所以耶稣要门徒回到自己的百姓当中，意思是回到你们本来属于的地方，原来。耶稣没有要给门徒一个新的身份，没有要给门徒一个新的头衔。你是牧师了，所以你去传福音；你是教授了，所以你可以教导；你是企业家了，所以你可以怎样怎样。没有，耶稣要他们开始传道，按着自己原本的身份。你就是约翰，你就是个渔夫，请你影响渔夫；你请，请你影响鱼市场的所有人，请你影响会来买鱼的每一个人，意思就是每一个人。耶稣说：“彼得，你就是按着你是彼得去传讲福音，因为耶稣要他们与人建立真实的关系，这是对的次序，但却也是最难的一步。回到自己的身份，意味着我们要面对我们一直人生当中最一直以来最痛苦的这些问题。青少年的时候有青少年的烦恼，学生时代有学生时代的问题，找工作进入职场有这个时候的难处。”而到经济，呃，经济上的压力，还有照顾家庭的代价，都是我们一直觉得非常非常解决不完的难题。而且这还意味着更惨的一件事情，就是我们身边的人还会有持续用过去一样的眼光来看你，甚至要求你。这样的挑战常常让我们想说，我们换一条路走好了，我们找别的机会再来传福音好了。如果有一天神呼召我全职侍奉，我就可以脱离这些来传福音。但是耶稣对面对这些问题从来没有拐弯抹角，耶稣从来没有说信我的就没有这些烦恼，更不是要把门徒拆遣出去，让他们全职侍奉，然后就不会面对这些困难。你知道，我们都觉得面对这些困难很花时间，甚至从传福音的角度跟效益来说。就是没有效益，甚至觉得在浪费时间。但是耶稣却告诉我们，只有正确的次序，才能够建造我们的生命；，对的次序，才能够让我们在真正彼此相爱的关系当中，真正的面对问题，然后允许我们犯错，不断的尝试，才有可能带出改变。从去年红章哥开始呼召我成为传道人，然后甚至我们教会要牧养下一代，到到到到到今年。到到今年，很多人去神志心的时候，我还在问慧茹姐说：“可是我,我花时间在 front line， 我花时间在 power house， 我还花时间在自己的家庭，那 junior 呢？”然后慧茹姐很轻松的回答我 ：“OK， 亲子小组呀， yeah, 有很多人也在牧羊 junior， 你就从这边开始做。”我的心苏醒过来，哦，从我原本就会参加的小组开始，好，于是我就更认真的看待我每一次的参与。然后在今在在在在刚刚我跟您分享的当中的时候，在这个节气除了圣诞节期以外，也是校庆节期。然后于是，呃，我的太太以莎就邀请我说：“哎，有一个比较远的学校的校庆，你要不要去？”他说：“呃呃呃，看你要不要去啦，因为是你开车要载我嘛，我、哦、开车这呀、啊。所以啊、呃，原来我不是传道人的身份去，我是老公的身份去，负责开车跟看小孩。然后，所以我就我就感感谢他的柔软，因为到最后一天我才真的答应他,他说：“好了，我们去，我们明天就去。”然后一去，我就开越开越偏僻，我想说：“谁会去啊？怎么可能去？我们要去干嘛？”我可一直从一直想说：“等一下要带云溪玩什么才才会打发时间。”但是远远的一看，还没到学校五百公尺外停满了车子，哇！一走进去哇，好多人哦！然后当我走进去的时候，哎、欸，好顺利的就找到了这位 Junior。然后更更更更宝贵的是。他立马放下了一切，来接待我们说：“啊，云溪，你要去哪里玩？”然后你知道他们学校非常专业，有有又又教又保相关的，所以有一整面的非常高级的玩具墙。然后我就想说：“哎，我们来元游会，第一个，我们应该是要照顾这个 junior 的同学吧；第二个，我们要好好逛一下元游会吧。我们怎么回到教室去了？我到我们到底在干嘛？”但是耶稣让我记得我的身份是一位丈夫。我要跟着太太一起走过去，我不知道为什么太太要走过去，我也不知道 j u 为什么带我们走过去，因为可能因为他们爱都都都非常爱云溪，所以云溪就在那边玩得很开心。当云溪玩得很开心的时候，这些学生就走过来说：“啊，好可爱哦！哇，什么小这小朋友好可好聪明哦！哇！”然后这些学生就很认真说：“啊，还有一个气球送给你啊，还有一本绘本是我们做的。”我们就在那边与这些学生建立关系。哇，有这个第一次校庆的经验，我的哇，眼睛，我我的眼睛突然明亮了，我明白我就是要做好一个丈夫的职分，继续去校庆，因为这样我们就可以跟学生建立关系。然后我头脑就想到，哇，我就跟我们弟说，哎，我们活出信仰要推订阅，怎么可以不在学校推订阅呢？我讲了一大堆之后，耶稣说，哎，不要带钱，不要带褂子，一直就是不要带单张，不要带文宣。所以我鼓起勇气，我去了第二个校庆。我们要看一个非常厉害的学生在台上表演，哇！我们去了之后，哇，就很开心的跟这个呃给他们鼓鼓励然后录影啊，然后想说哦，机会来了，我们是不是要跟着这个同学一起找他的同学呢？哎，没有，因为这次是一位男生，你知道女儿跟儿子很不一样，女儿很体贴，儿子很勇敢，跟我一样，就自己走自己的就不见了，不见了，那我要干嘛？我要干嘛？我们就呃，我明明就想走了嘛，对不对？<笑>我我们就我们就我们就开始逛圆圆会，结果逛着逛着，哎，我突然看到有一摊叫做 KTV， 十五块钱，他唱歌 KTV 十五块钱啊，我唱歌啊，他说那如果你自己唱十块钱，我一看，哎，好酷的 idea 哦，结果没想到我再往下走，哦。我在往下走，我们遇到另外一个这个这个这个游,游戏，就是丢拖鞋，然后丢到桶子里就就有礼物这样子，而且是那种真正的大娃娃。哇，云溪当然要玩这个，我们就就就就开始让云溪玩。结果你知道他们为云溪改规则，人家是丢进去，云溪是放进去，所以就这样子二十块二十块，云溪拿到一只这么大的米奇，哇！我说哎，真的不行不行，这要一百块这一百块，我我们要祝福人家，你知道白白的得来再白白的给出去，然后。玩完之后，就换云溪说：“哎、欸，那我就问云溪说，那你陪爸爸去唱歌好不好？”所以我，我我就报名了唱歌。我就问说：“哎、欸，你们这唱歌是真的可以吗？会不会很尴尬？你会不会很尴尬？我会唱很大声哦。”他说：“不会，不会，不会。不会”我说：“那我可不可以有一个小小要求？就是如果我唱歌，你们就帮我订阅我的频道，好不好？”哇！突然，旁边的学生就走过来说：“哎、欸，不用唱，我就先订阅。”哇，三四个、五六个、七八个，我就说，哎，对对，活出新人打下去，活出新人，活着的活啊，出来的出啊，新人，对，就是新旧的新人，人类的人，好、啊，订阅订阅，啊、okay, ，我就看到订阅数开始往上跑，哦，然后我我就唱歌，我本来以为选了一首很短的，结果我明告诉我说那首很长，他跟以下两个人在旁边非常的尴尬。还好，感谢主有很多的坚受，我就可以说，哎、欸，大家好，我是活出新人，我们是活出新人，我们明天要拍一，我们明天要拍一部电影，我们拍电影都是找学生来拍电影，有谁想要拍电影的，可以加入我们，可以订阅。哇，同学开始有停下来，手机拿出来。然后还有一个同学在那边嚷嚷，我以为他是要叫我下台，他说，哎、欸，要唱去那边唱啦。」哦，好凶哦，去司令台唱了，唱那么好听哦。哇，这是这是这是这个时代学生的尊荣，比较不容易接受。比较吓到我一点，但是我在这个被尊荣的里面，我说哇，神啊，你怎么做这么神奇的事情？然后那个班级的学生，我看到那个我我叫我收钱收呃帮我收钱的那个学生，他带了一个十字架，他说哎呀、啊啊，你知道去校庆他们都以为我们是学长，我说哎学长，学长，<笑>學長我我要让全班订阅，我要让全班订阅。我们离开的时候，哇，订阅数还在往上爬。神让我们得着一个班呢，还记得撒玛利亚人的故事吗？一个机会，神让我们得着一,一个班。那你知道那天的故事单没结束，因为下午我们又要再去另外一个校庆了。哇，第三个校庆，我带着前两次的经验，我觉得一定会非常精彩。所以我真的忍不住，我真的好想要带单张哦。所以我就偷偷回家，很挣扎，想我要不要拿单张。最后神说不要带钱，不要带挂子，不要带车，不不要带备用的。所以我就又是空手去，然后这时候不一样，不只是还没看到学生的表演，是连学生都看不到。你知道，每个学校文化很不一样，学生很忙的，非常忙碌的。然后我跟你说他就呃，然后文斌很很知道，所以他就还没出现。我们就两个在那边不知道要干嘛。于是我们就发现，哎，这个学校好特别，好多摊位都没有人逛。为什么？因为这个学校的摊位是大学博览会，我非常非常前瞻，非常为了未来。哎，看到好多大学我都不认识，我就开始去认识。然后聊着聊着，哎，就看到一个哦，动画学系、特效学系，哇，我好有兴趣哦。我们拍电影需要特效，哎，而且很贵，哎。而且我们有一位，我们有一位 Frontline 的组员，他他也很想学特效，呃，很想很想学动画。我就赶快去问，哇，苏博士问一问，哎，问到系主任，哇，一聊一聊聊了一个小时，哇，然后。我的心里面就越来越激动，想说怎么这么好，怎么这麼就这样子大太阳，结果我在一个摊位就被接待了。他啊，给我单张，还问我要不要喝水，要不要饼干。哇，竟然这样接待我說，说因为一个教授这样子。哇，然后我我在荣幸之余，我就还是忍不住说，那那那，哎、欸，其实我们明天真的要拍一部电影，然后我们我们真的要做这个特效，很贵哎。那我们有个机会跟你们合作，那我们那时候报价，哦，先实不讲价钱，对，反正对，就是我们报价是一个数字，然后我就。绞尽脑汁的、旁敲侧击的啊、呃，非常努力的，要请他先给我一个数字，好让我安心。他给我的数字是我们问到友情价的三者。然后文明一来，我说：“哎、欸，对不起，我我我真的不知道我们来校庆，我这样走了三个校庆，只花了三个小时，比我工过去工作一个礼拜的效益还来得大。”我在说什么？我在说正确的次序才是改变的开始。你知道，神要给我们正确的次序，是要教导我们有正确的八十二十法则。这个八十二十代表的第一个是代表一个正确的亲密关系原则。我们会花百分之八十时间给我们最亲密的人，不是什么都不用管，就是传福音。这个八十，我们会专注在建造 My People， 我自己的家、我的社群、我身边重要的关系。你说，这只勾到一点点人啊，这才叫八十二十法则，好吗？八十、二十，八十很大，二十很小。这看起来只有小小影响力的主线任务，却可以产生翻倍的影响力。回到耶稣的指示，耶稣并没，其实耶稣并没有说不要传福音给外族人，耶稣说的是不要去外族人的地方，撒玛利亚的城镇也不要进去，要到以色列当中寻找迷失的羊。对的 ，future 来说，下一代是我们要去的地方。当我们去的时候。耶稣说完要找迷失的羊，下一句话是非常重，要，它真的不是一句口号，因为我之前都把它当做一句口号。耶稣说：“你们要边走边传，天国近了。”你知道意思就是，我只要我经过的地方，路上的人都会听到，不管他是以色列人还是外族人，他都会听到，明白吗？你知道听见这些人都会听见福音，而且他会看见病人被医治，看见死人复活，会看见大麻风人德捷净，会看见邪灵被赶走的神迹奇事。以色列是门徒的重点。我们被差遣，我们渴望去传福音，但是不是我们我们要看到任何需要，我们就一定要都要满足？也不是，也不是我们要耶稣要逼我们去做超过我们能力范围可以做的事情，然后去影响，试着去改变那些我们影响不了的人。耶稣要的是，我们要随时预备好。这个预备好，不是我们起床揉揉眼睛就就预备好的。我们需要预备好心，因为耶稣说要边走边传。你知道这有多辛苦吗？你有你在路上？最近大家在路上有看到候选人吗？有看到吗？有有，多人觉得边走边传很很轻松，边走边很辛苦吧？一号一号，请支持。一号。哎，二号二号，边走边传很累哎。你知道？我不是说你上学的路上你要拖着喇叭这样一跟我一样一直唱歌。哎、欸，信耶稣、哦，信耶稣、哦。没有，但是如果你下周要报佳音，当然是可以的呀。Yeah, 所以赶快揪一揪，可以去报佳音。边走边传的意思是在我们生活的现场，我们预备好心，然后我们发挥影响力。你知道，在我们办首映会的时候，就是今今年的分分享会的时候，神也神耶稣也告诉我说，呃、告诉我说，让我观看他的作为。然后他说，我我现在在以色列是把论文写好，我就很痛苦，因为我看着这个报名人数一直都没有上，一直都没有上涨，我心里面超级痛苦的。然后，所以到去的前一天，哇！我把信息准备完了，我跟人家说：好，我们提早一个小时出发。啊，到那边我要干嘛？我就走到旁边的美食街，每一桌的邀请，我们那边有一个很好的电影，你要不要来看？我就像邀请了七十几个人，果然一个都没来。但是有好几个问我说：你们是什么频道？我要订阅。原来神给我们的机会，边走边传，不是逼我们做超过我们可以能够的事情，是让我们在我们原本就看重的事情当中，我们能够，能够接触人。我们预备好心，所以我们在路上，不论遇到哪一种人，我们都可以选择去接触他，我们都可以把福音传给他。当有人愿意听，我们就放胆传讲福音。然后这时候，我们就会发现我们在家里怎么做，我们怎么真的带领我们身边的人。我们在路上，我们遇到不认识的人，我们就怎么做？我们在家里，我们怎么祝福祷告？我们怎么宣告祝福？我们怎么为家人祷告？我们在路上，我们就怎么为别人祷告？所以有有多少人说：“我预备好了，走吧，我要被拆遣。”可以说阿门吗？哦，好，只有一点点人。为什么？因为，因为回答完为什么要去、去哪里之后，还有一题很困难的题目还没有回答，最后一题了，就是怎么去？到底怎么去？我们来读最后一段经文，《马太福音》十章八到十九，我们一起来。你们。呀，最后一点真的非常重要。如果没有讲最后一点，我们最后还是怎么去就没有去，太可惜了。跟你旁边的说，我们一定要去。跟你旁边的说，使命必达，我们是被差遣的。<咳>亚、yeah, 耶稣的差遣，最后他面对了一题最难也最实际的一题，就是怎么去。你知道，怎么去是非常现实的问题。如果如果我们想要出国，很美的地方，我们钱也够，但是订不到机票，我们是去不成的，你知道吗？你知道有时候路上大塞车，或是到早到了会很难停车位，我们也会不想出门。所以最后放弃行程，然后听起来很可惜，但是却在是我们生活当中都常常发生这样的事情。我们为什么会这么容易接受这样的结果？因为我们认为，怎么去这题要被回答，就是一个现实问题，这很现实啊。所以，我们身为受过教育的智慧人种，理性判断是基本条件吧。所以，既然是现实，那我们就接受，接受，那我们就去不成。你知道，我们常常想说，既然有这么多东西要预备，包括我把这个浦家打打你,<对>你知道。既然是呃，既然很多东西要预备，然后需要很多的钱，现实这么残酷，我们常常就会觉得，好吧，那那那那算了。我们会因为这些原因就放弃？但是耶稣从一开始就告诉我们，不要为这些事情担心。他说不要带钱，不要为预备那些东西担心。难道耶稣不知道现实的问题吗？当然知道，所以他才明白的告诉我们，我们不会不能因为这些原因，我们就不去。因为这些事情，他 take care， 他要教导我们怎么去。耶稣的答案太简单了，在这边看大家看到了吗？耶稣的答案就是三个字啊，直接去。跟你旁边说，直接去。耶稣没有忽略怎么去这个问题，他知道我们，他知道我们卡关了，可是他更知道我们卡关的原因，其实不是这些现实问题，而是我们的心，是我们心中的期待，因为我们都有想象力。我们会跟医生说：“哎、欸，不要骗我，没有这些怎么办？”我们很容易马上想到，马上想到，如果我只有这些钱，那我就不能这样或那样啊，我就不能有这个或那个啊。那如果我若没有存够钱，我没有预备好这些东西，那万一那个来了，这个来了，这个发生了怎么办？这个那个到底是什么？没有那么重要，因为我们去，我们被差遣。不是为了满足这个那个，也不是为了这个或那个。我们被差遣只有一个非常清楚的目的，那就是经文说的：“白白的得来，也应当白白的给人。”我们去是为了给予爱，不是为了得到成就感。但是这才是，而、呃、而这才是我们真正卡关的原因。因为当我们想到的时候，我们就会，我们就习惯的。想着靠着自己的努力可以达成一些我们心中的期待，所以每次看这段经文，我不知道大家会不会跟我一样，我就很喜欢把重点放在唯一的盼望：工人理应得到供应。有多少人说哈利路亚？一看到这句话，我就充满斗志；一去看到这句话，我就觉得好公平啊！但是当东想要的东西得不到的时候，我就觉得好痛苦啊！然后在下一次开工之前，我就会记得宣告这句话：工人理应得到工价。提醒上帝，讲大声一点，提醒我的领袖：工人理应得到工价。但是耶稣说这句话，并不是要着重在我们应该得到什么。其实更更重要的是，耶稣在问我们：我们是否相信神会供应？我们会不会对神的供应有一个极大的信心？就如同工人得到薪水一样的理应得到，而且一定会得到。耶稣说：“工人理应得到供应。”这句话是要帮助我们放对重点，相信神是一切的供应者，他的供应是白白的得来，所以我们也应当白白的给出去。耶稣没有说：“哎，你们努力赚来的，你们就白白的给出去吧。”来捐一个月的薪水，捐两个月，你们赚来的白白的给没有？原来问题不是我们不愿意付出，而是我们忘记哪些是我们白白得来的，以至于我们开始觉得付出的一切都是靠我们自己努力的，靠自己努力来的，当然没有办法白白的给出去。所以白白给出去的秘诀，绝对不是。想办法靠自己赚更多。只有当我们知真的知道自己白白领受什么的时候，我们才能白白的给出去。所以我不知道，在耶稣差遣我们的过程，我们每一个人生命的经历是什么。但是我但愿今天，耶稣说：“为何去？去哪里？怎么去？”有正确的眼光，有正确的方法，有正确的期待。这些的真理能够帮助到我们。神给我们福音的使命，不是付出才有回报，而是在我们什么都还没有做的时候，就把一切都给了我们。我想要请进麦坦，就可以先预备。我想起耶稣差遣我的经历，我的心里面真的充满感恩。我不知道对于这个“使命必达”的题目，大家。有有多少的确信，或者是可能还有仍然有多少的挣扎？但是我回想，神呼召我使命必达的经历，我想起 Junior 的我，就是国高中的我，我真的觉得有一种人不需要福音，就是成绩好的人，因为我实在不觉得我的生命有什么见证可以告诉他们，你们需要福音。但是在国中的某一天，呃，高中的某一天晚上。神竟然让我进到全校前三名的同学家里面去读书。那跟全校前三名的人一起读书，就是一直聊天。因为他读完了，但是在聊天的时候，我才真正听到他内心的想法跟看见。因为聊了整晚，他分享他的心有多痛苦，而我很惊讶，我整个晚上都在跟他分享福音。都在分享我怎么被拯救，我怎么被帮助。大学时候的我，因为同志运动的影响，我真的害怕到我把校园的小组跟聚会停下来，因为我真的不知道我们的神给他们什么答案，我真的不知道他们对我们的愤怒有没有可能可以有机会听我们说。但是神却让我在去到以色列的时候，宣教师竟然非常大的微笑的期待说，邀请我去同志大游行传福音，去进行福音行动。他说 ，Danny 要收割的庄稼多，工人少。我被邀请，我害怕到我前一周我都睡不好觉，我晚上都做噩梦。我一到现场，我才没发几张，我肚子痛到我蹲在旁边，我没有办法开始。但是神却，就在我蹲在旁边的时候，一个比我年纪小的小弟弟，穿着特别的衣服，就拿给我一张单张，是哎、欸、，gay pop 要不要来？然后神就问我说：“你跟他有什么不一样？”我手上拿着一大的单张，他的单张快要发完了，然后我就仿佛看见。他发单张的原因是因为他以前有不为人知的痛苦，所以他只能躲在他自己的房间里面，非常的孤单，非常的害怕。但是今天他找到了一个方法，有一些人接纳了他，他就走上来发单张。神就是问我，那你呢？我流下眼泪，我说我也是，在我自立的童年，在我。恨全世界，恨我的爸妈，恨我的弟弟，恨我全，恨我所有看到的人，我都觉得不公平的时候，神的爱拯救了我，所以我也有一个答案。在我看着他，好像那个痛苦是来自情欲，我也来自情欲的痛苦。然后我今他有一个答案，我也有一个答案。于是，我开始在街上发单张，我发到停不下来。从一开始，我们被推挤。我们的单张被粘口香糖丢在地上，我们被吐口水，到最后我们站在终点线的时候，超过十几个人。我们前面那时候被被人墙围住，就是他们不让我们发，而他们想要报警，因为他们觉得我们会发给十八岁以下的人，所我们看到年纪小的我们不敢发，因为在那边是违法的。但是我仍然的喊说。神真的爱你，希望你今天过得很开心，希望这是你最好的一天，希望你今天过得很开心。开始有人绕过这些人墙，走到我后面问我一件事，他说：“你可以给我一个拥抱吗？”我不知道我们要怎么与他们和好，但是神的爱却说：“他带下了和好，他带下了和睦。”我们都是破碎的，我们都如同羊没有牧人一样，我们都好需要这位大牧者，我们都好需要这位爱我们的天父。于是回来，我们成立活出新人。但是成立活出新人之后，我却常常或是天天的被困在财务的压力跟恐惧当中。但是当我去了神之心之后，我才明白，为什么要求庄稼的主人打发工人来收割他的庄稼。原来神预备更美好的未来，是要让我们与他的产业有分，让我们看见复兴是累代的兴起，是累代不断的增援。不断的增援，不断的增援，而不是我们以为我们要做到死。而在孩子出生之后，我开始觉得我什么都顾不来，神却让我在经历边走边传的恩典当中明白，什么是要前往以色列家失上的羊，什么叫做有正确的优先次序建造自己的家，会带出一个不一样的影响力。是他预备好，是带我们经历的。原来神要扩张。神要在正确的次序当中扩张我们的生命，而在博士班八年的时间，我几乎都已经认定自己是学渣的时候，神让我经历一个突破。这个突破不止让我的 paper 可以要有要预备要发在我原本期待的，要发在 Nature， 就是科研界最最顶尖的期刊。但是在那个时刻，我才明白。什么是白白的领受？我当然有努力，但是我不知道我的老师、我的家人、教会的朋友们怎么可以等我，又相信我，又支持我这么久。比起我付出的努力，我所领受、我所得到、我所被帮助的，远远的超过我所努力的。从看不见的恩典到看得见的经历。都是我白白得来的。从遇到的人事物，到肉身的女儿，也是我白白得来的。从活出新人的成立，有一群人支持，到今天我能够在的 Future 服侍，也是白白得来的。所以，好不好？在今天，让我们再次在神的爱里面，跟神的呼召当中来思想，我们怎么回应耶稣给我们的使命。我们过去经历了什么？是耶稣真的让我们知道使命必达是他的心意，好吧？说说，我们从座位上站立起来。我们有点时间，求耶稣让我们看见他所看见的。我们现在为自己祷告，有点时间的来来来来来来问神，有没有哪些人真的是？你觉得没有负担，或者是你应该要有负担，可是你觉得卡住的，好不让在这时候，如同我们刚领受的，我们，我们鼓励我们，我们要开始在我们生活当中遇到可以做的，我们就要去做。说明一段时间，我们再次来领受耶稣所看见。我们我们为我们,的我,们、啊、你你的我的时候，让我真的开始看见你所看见的我们来呼求说：“耶稣，求你向我显明，就在这个时刻。”我们开口来祷告，为自己生命来祷告。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连接联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。